0: 4864. 4864. Les interviews. 4864. nos épisodes, un sur deux. offres soumise à condition dans la limite des places disponibles. Bonjour Rachel Deville. Bonjour. Alors on se rencontre dans le cadre du festival BD Colomiers où tu signes ton dernier ouvrage, Le Grand Jeu, sorti aux éditions Atrabile en septembre. Donc là, c'est à toi que je m'adresse, chers auditeur, chers auditrices, pour un résumé complet et nous entendre discuter de cette bande dessinée avec l'équipe du 4864. On te donne rendez-vous sur notre chaîne dans l'épisode 2. Alors on va peut-être commencer par euh, des félicitations. Après huit euh, ans d'absence et en okay. seulement deux mois en librairie, le Grand Jeu est déjà nominé dans deux prestigieux prix, le prix Tournesol dans le Hof d'Angoulême et euh, le prix Topfer. Bravo Rachel Merci. <rire> Alors, euh, on a dans une courte vidéo réalisée par euh, l'équipe du prix Topfer, j'imagine, euh, appris que si tu avais mis 8 ans à réaliser cette euh, bande dessinée, ce n'était pas exactement ce qui était prévu au départ. Euh, que s'est-il passé durant ce laps de temps euh, Gus s'est-il avéré être un personnage trop compliqué à manier
1: Oui, <rire> très, c'est vrai qu'un personnage avec trois têtes, ce n'est pas simple à manier. Et puis, le, le, j'avais fait une première version du livre, en fait.
0: D'accord.
1: Et en fait, il se trouve que ça ne fonctionnait pas bien. J'ai passé beaucoup de temps à faire cette première version qui était prévue chez un autre éditeur. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai aussi déménagé plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées euh, entre les déménagements, devoir retrouver un travail, euh, ouais. parfois à faire des pauses dans le, dans le projet aussi, mmh. parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et du coup, euh, j'ai... Beaucoup de temps est passé, effectivement, mais ouais. la dernière version est, a été faite, enfin la version du Grand Jeu actuel, parce qu'il y a une autre version, en fait, mais qui est hachurée, qui est traitée différemment ouais. et qui est un, un univers plus onirique, plus surréaliste, plus... Euh euh, plus fou, comme je disais, oui. et euh, euh, cette version-là euh, a été faite sur deux ans, en fait. D'accord, voilà. oui, donc
0: finalement, tu as respecté ce que tu t'étais fixé au départ. Oui, oui, finalement, en ans. si on <rire> peut
1: le voir comme ça, oui. Ouais. Euh,
0: alors, lorsqu'on tape ton nom dans la barre de recherche euh, Google, euh, Google te qualifie d'autobiographe. Euh, je ne sais pas si ah tu étais bon au courant. Non. Euh, <rire> dans ta première BD, donc Lobas, qui est paru uniquement en, en espagnol, euh, tu évoquais le sujet de la gémélité, si je ne dis pas mm -hmm. de bêtises, et de la oui. quête d'identité. En France, ensuite, avec l'heure du loup puis la maison circulaire, tu explorais tes rêves et cauchemars. Mmh. Alors dans le grand jeu, tu mets en scène une bien étrange société où tous les personnages sont nus, chauves et surtout incomplets. Euh, il leur manque tous un membre ou une partie du corps, à l'exception notable de Gus, justement. Euh, Gus des riens ou de rien. Des riens. Gus des riens. Mmh. Euh, ton personnage principal qui, lui, a trois têtes. Alors ce drôle de monde, est-ce qu'il est tiré de l'un de tes propres rêves, justement
1: euh, Pas vraiment. Il est... Il est, il est tiré de dessins, de dessins de peinture que, que j'ai fait à un moment donné, puisque j'aime faire aussi du dessin de la peinture en parallèle mmh. à la bande dessinée. Et j'avais créé un petit à petit... Un peu, un, un, on peut dire que c'est tiré du rêve, parce que c'est toujours un travail un peu inconscient, surtout dans le dessin libre et la, la peinture euh, où on lâche un petit peu et puis on, on crée des, 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 des univers. Ouais. Et en fait... Euh, euh, c'est vrai que le, les, dans, dans les peintures que j'avais faites et les dessins, il euh, y avait des personnages comme ça, incomplets, qui n'étaient euh, pas finis. Ou... Et en fait, c'est en m'inspirant de ces dessins et peintures que j'ai créé l'univers du grand jeu dans, dans la bande dessinée. En fait. D'accord, oui.
0: Donc Gus est apparu euh, sur la toile euh, un beau jour, un petit peu par hasard. Et, euh, oui, c'est vrai.
1: Oui, oui, complètement, c'est vrai. Je regardais un jour une de ces peintures et, et puis il y avait ce personnage avec trois têtes qui était encore plus monstrueux puisqu'il avait... Il avait une sorte de corps un peu étrange. Mmh. Euh, il était vraiment mi-humain, mi-poisson, euh, mi très étrange. Et, et puis, je me suis dit, mais c'est un parfait personnage. Oui, de... Il y a, a une dimension très dramatique dans, dans un personnage Combien. qui a trois têtes. Donc, euh, et, et aussi, ça apporte un, un aspect un peu comédie aussi, oui. puisque les trois têtes sont souvent en désaccord. Et du coup, ben, c'est vrai que j'ai développé un monde autour de ces personnages étranges, euh, décalés, qui sont voilà, qui sont un peu un peu fragiles euh, du fait qu'ils soient pas entiers et puis mmh. qu'ils sont nus en même temps et qui du coup ont encore plus cette fragilité et puis cette euh sans, ouais, comme je disais, ils sont sans, sans habits, sans, oui. sans protection. Quoi. Assez vulnérables. Euh, oui, moi aussi. Oui. Euh,
0: malgré l'omniprésence du rêve, comme je le disais dans tes précédents travaux, et bien que, que Gus euh, ne soit pas directement tiré de, de, de l'un de ses rêves, le rêve est quand même présent euh, dans, dans le grand jeu. Euh, tu le signales notamment avec, euh, en grisant la page mm -hmm. euh, lorsqu'on observe les, les, les rêves de Gus. Euh, mais pourtant, c'est pas le centre de ton livre une nouvelle fois le rêve. Tu as décidé d'aller traiter mmh. un autre sujet euh, cette fois-ci.
1: Oui, oui. En même temps, le rêve euh, amène un, une autre ligne. Euh, ça dessine deux lignes Ça dessine deux lignes parallèles mmh. en fait. Il y a le, le récit dans la vie réelle, euh, ce monde dans lequel euh, Gus euh, se promène, euh, oui. se déambule, se cherche. Et la ligne du rêve aussi qui, qui, est, qui, est, qui apporte aussi euh, en, en plus cette dimension euh, qui est parallèle en fait quoi, ouais. au monde dans lequel il vit. Et, et puis c'est vrai que je, trouvais, que je trouvais intéressant de garder quand même les, les récits de rêve parce que, mon Gus fait une thérapie dans le mmh. livre, donc euh, forcément le rêve est présent aussi euh, souvent bilan. en thérapie. Et, et puis c'est l'inconscient qui parle, donc euh, comme Gus est aux, aux prises avec son inconscient mmh. beaucoup et et avec ses pulsions et ses désirs et euh, bah, je, je trouvais intéressant de mettre le rêve de, de, euh, de, voilà précis de, ouais. de rêve
0: il, est, il se complète avec euh, avec la vie réelle de 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 Guth, oui, en oui, réalité oui, oui. oui. Euh, il est entièrement dessiné en noir et blanc ton ton, ton, ton grand jeu avec un trait assez assez précis mm -hmm. euh, tu joues beaucoup des aplats de noir pour créer de la profondeur ou mettre en évidence un élément de, de, de la case ou des images que, que tu composes et alors on est assez loin des, des, des croisillons que qu mentionne alors, je ne sais plus si c'est en début d'interview ou en off, mais de la mm -hmm. maison circulaire notamment. Oui. Euh, oh oui. Tu les réutilises pourtant ces croisillons lors des séquences de rêves, justement mm -hmm. euh, Croisillons, rêves, c'est quelque chose qui est lié pour toi <rire>
1: euh, Je ne sais pas. Il y a un côté un peu obsessionnel dans les hachures et les croisillons. Et la première version que j'avais commencée du Grand Jeu, justement, était complètement D'accord. Et j'aimais beaucoup cette version, mais euh, et, en fait, comme je l'ai recommencé, j'ai simplifié le dessin parce que oui. c'était aussi une question de temps, mm -hmm. parce que j'avais vraiment passé beaucoup de temps euh, à, sur la première version. Et euh, j'avais fait 200 pages quand même. D'accord, euh, ouais, oui, effectivement.
0: Ouais. Oui, euh, oui, 200 pages, même plus que du coup, le Grand oui, Jeu final. Oui, ouais,
1: ouais. Ouais. Et du coup, euh, c'est vrai que là, il y, y, y a aussi une question pratique où je me suis dit à un moment donné, bon, il faut... Il faut simplifier parce mmh. que sinon, je, je vais encore passer huit ans et le temps... Et, et puis, en bande dessinée, c'est vrai que souvent, des choses simples... Euh, je suis allée vers une simplification mmh. parce que, voilà, c'est un, un langage aussi qui peut être simple et, et fonctionner de manière plus simple aussi. Pour garantir une certaine fluidité de lecture ou Oui, ou oui, aussi, bien Fluidité de la compréhension, ouais. peut-être oui. Alors que j'aime... Bah en fait, j'aime beaucoup le dessin en lui-même. Ouais. Du coup, c'est vrai que je passais beaucoup de temps sur les dessins, mais... Mais là, je me suis dit, il faut que je, je travaille aussi le récit. Le... Donc, voilà, c'est une question pratique aussi. Hein. Il a fallu trouver
0: ouais. l'équilibre entre les deux, je oui. suppose. Oui, oui, complètement. Euh, en me baladant sur ton site internet, j'ai pu découvrir tes peintures que tu mentionnais, qui pour euh, certaines, même pas mal, regorgent de, de couleurs, mm -hmm. euh, notamment des paysages qui étaient magnifiques, sur lesquels euh, d'ailleurs apparaissaient... Euh, certains personnages auxquels il manquait des, mmh. des, des membres. Euh, la dimension onirique, elle est assez souvent représentée comme débordante de couleurs, j'ai l'impression, de manière générale, par, euh, par les artistes. Toi, ce n'est pas, le le, pas forcément ton cas. Pardon, dans tes bandes dessinées, tu fais tout l'inverse. Tu les traites uniquement en noir et blanc. J'ai l'impression, c'est rêves mmh. euh, C'est un choix qui est conscient de, de, de
1: ne pas faire de couleurs en bande dessinée j'ai toujours aimé le noir et blanc, mm -hmm. euh, mais j'aimerais beaucoup faire de la, la couleur. Alors, ouais. après, la couleur, c'est. D'ailleurs, dans le, mon prochain projet, je vais faire de la couleur. D'accord. C'est décidé. <rire> mais euh, c'est aussi une question pratique, hein. la couleur, c'est oui. tout un travail. C'est vrai que jusqu'à présent, j'étais vraiment attachée au noir et blanc. Mm -hmm. et... Parce que j'ai lu beaucoup de bandes dessinées quand j'étais plus jeune, petite, qui étaient en noir et blanc. Je, voilà. Et. Euh, pour moi, la bande dessinée, c'est marrant, c'était noir et blanc, en fait. D'accord. Et... Mais je m'approche aussi de la couleur, et j'aime mmh. aussi la couleur maintenant. Disons que chaque livre que j'ai fait était un peu dans une technique différente. Ouais. C'est euh, vrai que c'est un petit peu toujours une recherche. En même temps, euh, j'espère qu'il y, y a un fil entre tous mes livres. Enfin, je, pour moi, mmh. il est clair, mais euh, c'est aussi tout un travail de recherche, euh, souvent ouais. avec des thématiques qui peuvent se rejoindre et... Euh, et du coup, le, 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 disons que je n'ai pas la démarche de, de, de l'auteur de BD qui va faire chaque livre avec la même technique mmh. et la même... Euh, chaque livre est un peu une recherche en soi, quelque part. Tu as
0: envie d'expérimenter de nouvelles
1: choses à chaque fois Oui, euh... ouais, c'est vrai. Mmh. Mmh.
0: Et euh, alors, dans ce, dans ce livre, une des thématiques que peut-être tu n'avais pas encore traité, ou alors, euh, si c'est le cas... Euh comment dire, corrige-moi, euh, tu parles beaucoup de souffrance au travail avec euh, mmh, l'usine ouais. du, du, du Grand Assemblage euh, le renvoi de Gus d'ailleurs de, de cette usine, c'est l'un des, des points de départ de, de ce scénario euh, ce renvoi, c'est aussi le temps retrouvé du fait de sa libération des cadences infernales qu'il subissait mmh. euh, ça va le mener à se chercher, à se remettre en question, à tenter de, de trouver un peu qui il est, son, son, son identité, son utilité sociale aussi mmh. peut-être il est en quête de reconnaissance, c'est assez flagrant dans certains de, dans certains de ses rêves j'ai eu l'impression. Pourquoi euh, créer cet univers aussi décalé pour euh, traiter de thématiques qui nous concernent finalement euh, tous Ça aurait pu être un univers réaliste pour, Oui, euh, oui, mais je, justement,
1: je trouvais intéressant de, de se décaler, mm -hmm. de prendre un peu du recul et de, 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 de rendre ce monde encore plus absurde qu'il n'est. Enfin, je ne sais ouais. pas si on peut le rendre plus absurde qu'il n'est. C'est difficile parfois, <rire> bon, ouais. j'ai l'impression qu'il est vraiment, vraiment... On atteint des niveaux assez hallucinants. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et, et, et je trouvais intéressant de, de le raconter justement de ce point de vue un peu... Mm -hmm. comme comme si c'était un autre monde, mais du coup, qui, qui éclaire encore plus certains points. Ouais. Et, et les, toutes les expériences qu'il vit, c'est aussi des expériences que j'ai vécues mm -hmm. au travail, à faire des boulots qui n'avaient aucun sens. Ou, voilà, de, Dans lesquels on je... se perd, voilà. on s'oublie. Oui, et puis de, de devoir trouver du travail, de mm -hmm. dire bon, comment je vais faire... Euh... Et c'est vrai que c'est des expériences vécues et des ressentis aussi. Ouais, de beaucoup, Donc ouais. c'était
0: vraiment, le tu avais envie de mettre en avant cette pression qu'on oui. ressent euh, liée au travail
1: Oui, 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 parce que je me disais, il faut. c'est des ressentis que j'ai eus et où je me suis dit, mais ce serait intéressant de parler de, de ça aussi, de, du sens. On en parle <rire> de plus en plus d'ailleurs, du sens au travail. Tout à fait, oui. Ouais. Et de, de, beaucoup de gens se posent la question du sens euh, de leur travail et... Et en fait, finalement, Gus laisse tomber son travail et c'est là que, que, qu'il qui va vraiment... C'est un petit peu une quête, une quête personnelle, bien oui. sûr, hein, mais qui va se retrouver face à lui-même et puis c'est là que l'aventure commence en fait ouais. quelque part
0: totalement, et alors ces, ces trois têtes euh, de Gus, elles se, elles se répondent, elles se contredisent constamment, tu le, tu le disais juste avant elles ont chacune leur caractère et leur certitude, elles, elles se répondent l'une à l'autre et surtout euh, elles répondent chacune à un type d'injonction d'une certaine manière, qu'elle soit sociale qu'elle soit euh, inconsciente qu'elle qu émane donc, du monde du travail aussi dont, mmh. dont, dont on parlait euh, le, le poids que ça reprend pour Gus ça semble à peine soutenable, il a l'air d'être bord de la rupture pendant une bonne partie du livre. Et on est, à, avec euh, cette introduction de cette Trois-Têtes, on est à deux doigts de la psychanalyse, j'ai l'impression.
1: Oui, ben, de, les Trois-Têtes, euh, c'est une référence à la, la psychanalyse, Direct. au ça, au moi, au surmoi mmh. de Freud, bien sûr. Et, euh, et je trouvais vraiment marrant de mettre en fait, euh, comment dire, en... que ce personnage représente ce, cette, cette, euh, ces trois instances de, mmh. de, du ça, du moi et du surmoi, et qu'il soit directement en... Que, que, que chaque instance parle avec l'autre et essaye de dialoguer, mais en fait, elle n'y arrive pas. Et, et y a, ça représente aussi beaucoup de contradictions oui. et de, de problématiques liées aussi parfois à l'individualité. Mm -hmm. voilà, parfois, on se demande un peu... On c'est une recherche aussi. Il y, a, il y a beaucoup la question de l'identité dans ce livre, en fait, ouais. de se trouver. Bon, C'est vrai qu'on on en parle beaucoup. Qu'est-ce que, qu que l'identité, en fait, mm -hmm. quelque part Et, et lui euh, se cherche et, hum, et il se pose vraiment cette question, en fait. À un moment donné, euh, voilà, qui, qui je suis Qu'est-ce que je vais faire euh, et voilà. C'est cette quête Je de l'identité. Je ne veux pas trop, trop dévoiler non plus sur le livre. Oui, non,
0: non, non, il ne faudrait pas gâcher le plaisir de lecture. Mais c'est cette quête de l'identité qui est le fil rouge clair que tu as établi entre tes œuvres.
1: Euh, oui, je crois. ouais, ouais c'est comme ouais, ça ouais, que tu le vois.
0: Ouais. Euh, pour revenir un petit peu plus sur la, la forme, si on discute euh, mise en page, euh, tu uses aussi bien d'un gaufrier assez euh, classique, euh, finalement, euh, que ces mmh. cases, je crois que c'est 4 par 4 C'est les séances de,
1: de chez le psy qui sont plus organisées, oui, effectivement. Oui, parce qu'elles sont plus, ca cadrées. plus carrées, plus. Euh, ouais.
0: Et, euh, mais à d'autres moments, tu uses pour de, de, de grandes pages, voire de doubles pages, où il n'y a plus toute case de cases, de compositions qui sont un petit peu plus complexes, je pense notamment. À, à un des rêves, où on le voit descendre cet escalier alors mm -hmm. qu'il est en retard au, au travail. Euh, L'idée derrière cette, euh, un peu, cette imprévisibilité du, du découpage, d'une certaine manière, euh, est-ce que c'est d'amplifier aussi le sentiment d'imprévisibilité du lecteur face aux, aux décisions que va prendre Gus du fait mm -hmm. de ses trois têtes Est-ce que c'est est quelque chose qui est, qui est recherché pour amplifier ce sentiment-là
1: euh, Oui, je pense. Euh, c'est peut-être même inconscient, mais c'est euh, ouais. vrai que les cases, les cases, on dirait un peu qu'elles sont brisées parfois, elles mm -hmm. sont souvent... Elles sont pas droites ou oui. il y a des angles et, et je pense oui oui c'est pour c'est un petit peu quelque part je vais aller loin mais, mais <rire> c'est un pas petit grave. peu comme si c'était un peu la, 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 la brise parce que la brisure de je sais pas si on dit comme ça la brisure d'ailleurs le la fêlure du personnage oui le, oui, oui, oui effectivement ouais, ouais, on peut, peut dire qu'il est un petit peu fragmenté et puis oui. c'est un peu des cases fragmentées effectivement c'est des bouts qui peuvent un peu s'assembler parfois comme un puzzle mais dans ces cases il y a aussi le ce qui m'intéresse beaucoup, quand même, je ne sais pas si on le ressent trop dans, dans ce livre, mais j'aime mm -hmm. beaucoup, beaucoup l'architecture, les dessins d'architecture. Oui. Et du coup, je trouvais. Euh, j'aime beaucoup représenter des espaces, parce que l'espace, en fait, euh, ben, c'est une question aussi qui est beaucoup apparue dans les rêves, euh, comme j'ai noté mes rêves pendant, pendant plus de 20 ans. Il euh, y a vraiment la question de l'espace, de la maison, du, du, qui, qui rejoint la question de l'identité. Mm -hmm. Souvent, je me suis rendu compte que j'avais des rêves où je cherchais un lieu. Où vivre, où m'installer, euh, et c'est un peu une quête. Puis j'avais lu le livre de Gaston Bachelard, j'avais adoré, qui s'appelle La poétique de l'espace, et qui est vraiment, qui était une référence. Euh, et effectivement, je me suis rendu compte que ces, ces maisons dans mes rêves, ou ces, ces couloirs, ces escaliers, euh, ils étaient assez, euh, assez labyrinthiques, et mmh. puis que c'était assez, que ça représentait pas mal de choses. C'était pas pas forcément anodin. Et, et ce rêve de la maison, de chercher sa maison, c'est toujours présent, c'est fou, parce que c'est vraiment euh, un petit peu, je pense, mon obsession d'obsession. D'accord. Trouver sa maison, c'est...
0: Mais on... je, enfin, je comprends ce que tu veux dire par rapport mmh. à l'architecture, notamment liée à cette usine qui est en couverture, qui est, mmh. euh, on, on sent qu'il y a un souci du détail, beaucoup d'arrière-plan, beaucoup quelque chose de très travaillé, on a voulu montrer les différentes étapes de la chaîne de production, on le retrouve ensuite chez lui aussi, c'est assez important, mmh. ce, ce chez lui qui à un moment est même envahi par... Euh, Envahi par des par, objets, ouais. par, par ouais. Euh, des objets, et puis même par ouais. d'autres qui viennent manger chez lui. Alors ah oui, oui, mais aussi envahi
1: par, par d'autres. Oui, c'est vrai, c'est marrant que tu fasses le. J'avais pas. <rire> oui, oui, se fait envahir en fait. Et, et je voulais représenter aussi un monde qui est qui est envahi en fait. Mm -hmm. Et c'est une sensation que j'ai eue. Euh, alors je sais pas si on le ressent trop. J'ai l'impression que mh, pas tant que ça, mais mais j'ai souvent eu cette sensation de trop plein avec plein de choses. Par exemple les centres commerciaux, les objets, les, les rues, les gens, beaucoup de gens partout, les, les villes remplies. Les, et c'est vrai que je voulais euh, un peu recréer cette sensation d'être envahi. Oui.
0: Alors euh, très honnêtement, c'est quelque chose, notamment mmh. lorsqu'il euh, se balade en ville et qu'on voit toutes ces enseignes, ces bâtiments qui sont mis les uns sur les autres, qui débordent mmh. de partout. Euh, il me semble que c'est quelque chose qu'on avait mis en avant dans la discussion lorsqu'on avait parlé de ton livre et euh, qu'on ressent tout à fait le poids justement mmh. de l'injonction permanente à la consommation du mmh. fait de trouver du travail partout. Mmh. Euh, donc je vois tout à fait ce mmh. dont tu veux parler. <rire> euh, euh, pour euh, pour finir cette cette courte interview, sigus est imprévisible. Les mouvements sociaux qui peuvent naître d'une vidéo postée sur internet, une simple vidéo finalement. <rire> euh, le son, mmh. je pense au moins tout autant. Euh, toi tu glisses ici et là dans le livre des références qui sont euh, comment dire listées en, en fin d'ouvrage. Alors il y a Antonio Gramsci, il y a Marx, il y a Gb aussi et Lanzarone pour euh, pour rester sur de la BD, euh, le grand jeu, est-ce que du coup ce ne serait pas euh, l'application de la psychanalyse à la lutte sociale
1: Oui, psychanalyse à la lutte des classes en fait. C'est comme mal, ça ouais. que, je le, que, je le, que je le décris. Je trouvais euh, euh, intéressant de mélanger les deux qui ne mm -hmm. sont pas du tout, en général, pas mélangés du tout.
0: Je pense que c'est ouais. une des premières œuvres où je les vois réunies. <rire> ouais, comme ouais,
1: ouais, ouais. Et ben, moi je suis en un milieu populaire. Mm -hmm. euh, voilà. Et, et du coup. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études parce que voilà j'ai une histoire particulière bon bref et, 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 et en fait j'ai eu, eu cette chance oui de pouvoir étudier mais alors que je venais d'un milieu populaire mm -hmm. et, et du coup c'est vrai que j'ai une vision euh, particulière aussi sur le monde dans lequel je suis. Et, et je trouvais intéressant de parler de ça, de, parce que j'ai fait cette démarche moi-même d'aller voir un psy à certains moments. Et, et je trouvais vraiment intéressant que ce soit un ouvrier qui aille voir un psy. Parce que oui. c'est vrai qu'en général, on peut dire que, que ça peut être rare, mais je pense que la psychanalyse s'ouvre de plus en plus, j'espère. Et, et, et que le, les deux mondes peuvent peut-être se, se, se côtoyer et, et qu'ils auraient beaucoup de choses à se dire, justement. Mmh. L'ouvrier... et le Oui, oui, oui. Et parce que justement, le, la, la quête de Gus, elle n'est pas seulement individuelle, c'est aussi une quête sociale, oui. c'est une quête de toute une, une population euh, qui, qui, pas, qui ne fait pas partie d'un milieu, milieu aisé, favorisé. Mm -hmm. et, et je trouvais vraiment intéressant d'avoir un personnage qui vient d'un milieu... Euh, comme celui-ci, puisqu'il il y a beaucoup de choses à dire sur ce, oui. ces milieux-là aussi. Quoi.
0: Ce décalage, Gus, il le fait ressentir à son à son psychanalyste. Oui, oui, il est un
1: peu jaloux. Hein ouais, il, on le, <rire> il est mauvais. On, on le sent
0: comme ça. <rire> oui, oui. Eh bien, écoute, euh, merci oui. beaucoup,
1: Rachel. Oui, de rien. Merci au, à, à toi.
0: Au plaisir de, de se retrouver autour de ta prochaine bande dessinée, une bande dessinée en couleur, donc cette fois, Voilà. Euh, okay. mais qui parleront encore euh, potentiellement de, de cette quête d'identité que, que que tu établis mm. comme fil rouge. Oui. À bientôt. Merci beaucoup.
1: Ciao. Le 4864, 4864,
0: les interviews 4864
1: Retrouvez nos épisodes un lundi sur deux, offre soumise à condition dans la limite des places disponibles